0: Bismillah wa barakatillah Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast Assalamu alaikum, eu sou o Punxa E estou começando aqui o primeiro IslamiCast a ideia do Islamcast é trazer um espaço de discussão de conteúdos islâmicos para essa podosfera, uma vez que muitas vezes vemos pessoas que não são estudiosos do Alcorão, tampouco são muçulmanas ou muçulmanos, terem discurso e uma legitimidade que somente o fato de serem comunicadores os garante, uma vez que o conhecimento sobre o Alcorão ou sobre o Islã é praticamente inexistente. A pessoa chega a informações de segunda fonte ou fala sem que seja de uma experiência pessoal, de modo que, mais uma vez, os muçulmanos são subrepresentados. É muito comum você ter, então, a posição de uma pessoa que é um divulgador científico, ou um jornalista, ou um podcaster de qualquer natureza, dizendo o que é o Islã, o que os muçulmanos pensam, e dificilmente você tem um muçulmano dizendo aquilo que ele pensa ou aquilo com o que ele concorda. Bem, essa é um pouco a oportunidade, então. Uh, o podcast tem a perspectiva de abordar diferentes temas relacionados ao Islã Falando sobre o Alcorão, sobre a sua compilação, sobre seus significados uh, A ideia também é que tenhamos a participação de pessoas que sejam pesquisadoras do Islã E dos muçulmanos, não somente pessoas para fazer apologia Mas pessoas para discutir de uma perspectiva acadêmica o assunto Uma vez que se constitui um campo de pesquisa na contemporaneidade Também comentar assuntos que sejam de alguma forma urgentes é, mas isso será uma, no, no outro momento. Por enquanto é preciso constituir as bases daquilo que eu acredito que seja o islamicast. Né? Precisamos compartilhar um conjunto de pressupostos comuns para a nossa conversa antes que possam ser feitos maiores aprofundamentos. Né? No primeiro momento é importantíssimo nós diferenciarmos o islã de islamismo. O islã é uma religião revelada por Deus. Ela é a religião, a última religião trazida pelo profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, e que confirma que há de correto nas mensagens anteriores. O islamismo é a prática secular e política desses, desses princípios, de modo que muitas vezes o islamismo entrará em conflito com o islã e mesmo terá a ver mais com outras formas de pensamento do que com o islã em si. É, também Dito isso, é preciso diferenciar que um país muçulmano é diferente de um Estado Islâmico. Né? O Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico que existe na contemporaneidade, ele não tem nada de Islâmico. Ele tenta se constituir enquanto um Estado. Todavia, é muito claro para um muçulmano que não existe uma postura islâmica por parte dos membros desse Estado. Desse modo, um país muçulmano nada mais é do que um país com a maioria de muçulmanos. Né? Assim como um país cristão seria um país com a maioria de cristãos, um país judeu seria uma maioria de um, um país com a maioria de judeus, e assim sucessivamente. A prática do Islã não necessariamente significa que o país seja um Estado Islâmico, uma vez que as pessoas têm suas práticas distintas e formas de pensamento um tanto quanto conflitantes. É importante, então, percebermos que existem algumas constâncias no Islã, que, risco de dizer, 100% dos muçulmanos concordam. Creio que o muçulmano que não concorda com isso, talvez não seja muçulmano ou não aceite essa denominação mesmo, né? É, que são os fundamentos da crença islâmica. Então temos os cinco pilares da prática, que é a crença na unicidade de Deus, que só existe, um que não existe divindade além de Allah. E é importante nisso é, frisar que a profissão de fé do muçulmano, shahada, começa com la que é a palavra em árabe para não, começa com uma negação. la ilá, hailá, Não existe divindade além de Allah. Essa é a crença na unicidade de Deus. Claro que tem muito mais aprofundamento sobre isso, mas num primeiro momento acho que isso deve constar. Na sequência, nós temos o Salah, a oração, que é realizada cinco vezes por dia, as orações obrigatórias, fora algumas orações é, realizadas em momentos específicos, como no fim do Ramadã, mas isso também será motivo para outros programas. A caridade... Que eu traduzo zakat por caridade, apesar de ser uma tradução um pouco forçada, uma vez que zaká teria mais a noção de purificação. Talvez seja mais importante colocar como caridade, uma vez que ela deve ser praticada pelo muçulmano, que ou ele deve doar ou ele deve receber, não existindo um meio termo nisso, certo? De toda forma, a caridade estrutura também a fé do muçulmano e sua prática, né? Como vocês podem ver, eu estou colocando ela lado a lado do, do Tawhid, da crença da unicidade de Deus, e da oração. A caridade está lá. Também teremos o jejum, que é a prática que é feita durante o Ramadã e que terá seu devido aprofundamento futuramente em E a peregrinação, ou Hajj, que é a conferência anual, dentro do calendário islâmico, de peregrinação a Kaaba, a Meca e aos demais lugares sagrados. Também temos como fundamental da crença islâmica, os pilares da fé, que pode parecer um pouco repetitivo e até surpreendente para o ouvinte que não faça ideia de que um muçulmano acredita nessas coisas. A primeira delas é, obviamente, a crença em Allah. A segunda delas é a crença nos mensageiros enviados. E nesse momento é curioso porque... Os judeus eles acreditam em todos os mensageiros revelados, com exceção de Jesus, alaihi e Muhammad, salallahu alaihi Os cristãos acreditam em todos os mensageiros enviados para os judeus com acréscimo da crença em Jesus, alaihi e o muçulmano acredita em todos os mensageiros enviados para judeus e também para os cristãos, portanto, com o acréscimo de Muhammad, salallahu, wassalam, de forma que os muçulmanos exaltam a memória e os exemplos desses mensageiros, não os deixando de lado ou não os depreciando de forma alguma. Também, nessa crença, portanto, terá a crença dos livros revelados, né, um dos outros pilares da fé. Nesses livros revelados constam os Evangelhos, os Salmos e o Alcorão. Todavia, o que são os evangelhos e o que são os salmos numa perspectiva islâmica é um tanto quanto diferente do que são na perspectiva cristã e isso será necessário pontuar futuramente. De toda forma, basta saberem que das escrituras reveladas para os cristãos e judeus, sim, os muçulmanos consideram elementos dessas escrituras, trechos delas e outros aspectos como livros revelados efetivamente. Todavia, o Alcorão é alçado a um status diferenciado dentre esses outros livros, que serão objeto de discussão para os próximos episódios. O status do Alcorão. Também temos a crença nos anjos, muito próximo também. Do pensamento dos demais abrahamismos, a crença no dia do juízo, idem, extremamente próximos aos abrahamismos, com diferenças escatológicas que serão importantes pontuar futuramente, e a crença na predestinação, que não é uma crença conflitante com a noção do livre-arbítrio, mas ela traz alguns elementos para reflexão sobre a vontade de Allah e a orientação que devemos seguir. É importante nós termos informações vindas de muçulmanos para as pessoas em geral, principalmente por conta do volume de muçulmanos que existem no planeta. Existem muitos, muitos muçulmanos no planeta, aproximadamente isso, utilizando dados da, da Pew Forum, você vai ter mais, mais de 23% dos muçulmanos, cerca de 22,9% das pessoas no mundo são muçulmanas, ou seja, praticamente uma em cada quatro pessoas que você conhecer ela, aí, estatisticamente ela haveria de ser muçulmana, né, então dados esses fundamentos mínimos esses aspectos basilares daquilo que acreditamos ser um esclarecimento acerca do que é o Islã terminamos esse primeiro episódio agradeço você ter ouvido o episódio até o fim Peço que continue porque nos próximos episódios faremos algumas observações sobre o Alcorão que são de fundamental importância para compreender a prática e a fé dos muçulmanos. Muito obrigado e Assalamu alaikum.